0: El mensaje de hoy se llama Construye tu Arca. Entonces, este es un mensaje que yo compartí con los jóvenes ahora en el encerrón. Este, a lo mejor eh, fue una versión un poquito más sencilla con los muchachos. Tengo un poquito más de tiempo aquí. Voy a agregar unos leves datos extras. Pero estando en oración, creo que es un mensaje que ustedes también necesitan escuchar. Y bueno, dado que los muchachos estaban bien desveladotes, ni atención estaban poniendo... No ah, es cierto, es broma, aquí el ambiente este, Les va a servir de repaso a los jóvenes Y, y, y entonces ah, construye tu arca Es un mensaje que va enfocado hacia ubicarnos En la carrera de la fe que cada uno de nosotros tenemos ah, La fe en Jesucristo o la piedad o el cristianismo no es una carrera de 100 metros como las que corría Usain Bolt, el negrito este que salía como rayo volando. Cuando los cristianos se emocionan con ciertas cosas en su vida... Y los cristianos corren emocionalmente y en una semana, en un mes quieren leer la Biblia y quieren hacerlo todo y, y ahora sí ya voy a cambiar y, y voy a ayunar todos los viernes, los jueves y los lunes y, y corren 100 metros extraordinarios, pero luego ya no corren más. No puedes vivir la fe cristiana basada en emociones y buscar que la iglesia te emocione y te dé azúcar para ir y para ir, para ir. La fe cristiana es un asunto de convicciones, de manera que la mejor aplicación es pensar que la fe en Cristo es un maratón. Dijo el profeta José Alfredo Jiménez en el libro de Chucustrenses, es un libro que me inventó, 7-6, no hay que llegar primero. Esa alabanza les gusta hermanos? La fe en Jesucristo No consiste en correr Más rápido En saber más de la Biblia En ser más esto, más el otro La fe en Jesucristo Consiste en mantener El ritmo En mantener el ritmo En que no Falles, no que no peques En que no falles en negar tu fe en que no te hagas a un lado cansado y ya no quieras continuar Que te duelen los huesos, te duelen las piernas Tu cuerpo te dice no Todos los maratonistas que yo he visto que entrevistas Todos, entrevistan, todos dicen en algún momento de la carrera Tengo que negociar con mi cuerpo Mi cuerpo me empieza a decir no Y mi mente le empieza a decir sí El cristianismo es un asunto de convicciones la vida no es color de rosa, ya lo sabes, y va a haber momentos de dificultad que tú vas a tener que continuar adelante. Va a haber sacrificios que tú vas a tener que hacer. El libro de Hebreos nos habla de todos estos sacrificios de esta carrera de la fe. Yo tomo el ejemplo hoy de Noé. Vayan a sus Biblias, por favor, encuentren el libro de Hebreos. Vamos a encontrar capítulo 11, versículo 7. Y vamos a leer en un instante eh, Hebreos 11, 7. Hebreos 11:7 dice la escritura, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Traducción, se salvó por obedecer a Dios. Y cuando la Escritura dice condenó al mundo, no es que Noé tuviera un mal corazón, sino simplemente la cosa es muy simple. Aquel que crea a Dios y obedece a Dios, obtiene el beneficio de la salvación de Dios. Y lo otro es exactamente lo contrario. El que no cree, no actúa en la fe, no, no basa su vida en arrepentimiento, automáticamente hay condenación para esas personas Dios quiere condenar a las personas Quiere condenar al mundo En ninguna manera Él quiere salvar al mundo Pero no todas las personas Quieren recibir este beneficio Entonces aquí tenemos a Noé Que construyó un arca Alguien puede preguntar de una manera muy simple Bueno y por qué Noé construyó un barco Por qué Noé construyó una barca La respuesta básica es Porque tenía fe Alguien va a preguntar, ¿en qué tenía fe? Otro va a contestar, tenía fe en Dios. Pero decir que tenemos fe en Dios es un concepto muy general. ¿En qué específicamente Noé tenía fe en Dios? Noé tenía fe que las cosas que Dios le dijo que iban a suceder vendrían. ¿Ok? Eso es más específico. Y cuando tú tienes una fe específica Te empuja a tener acciones específicas Si tú dices no pues yo, yo creo en Dios Pero tú no lo aterrizas en un dos más dos Tu fe en Dios es como más una idea Que una convicción Noé tenía fe en que vendrían las cosas Que Dios dijo que vendrían Entonces como creía que iba a venir esa destrucción a trabajar, se ha dicho, a construir un arca, a, a avanzar en esto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios le advirtió a Noé que sucederían? Bueno, para eso entramos al primer punto, inciso A. Dios le advirtió a Noé la destrucción del mundo debido a la maldad del mundo. De hebreos, pongan una marca porque vamos a regresar a ese pasaje. Dejen ahí, bueno, el chicle no. No recomiendo el chicle. Pero sí, una pluma, un pasador, el, el listón ahí de tu Biblia, el dedo no le hace. Vamos a regresar a Hebreos, pero bríncate de regreso a Apocalipsis, ah, perdón, a Génesis. Génesis es el libro más fácil de encontrar. Génesis capítulo 6, versículo 11. Voy a empezar a leer en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya están ahí, verdad? Muy bien. Génesis 6, 11. Dice y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con la tierra. Déjenme hacer una pausa. Lo que Dios está diciendo. Es que iba a destruir a humanos. Animales. Vegetación. Iba a destruir la tierra. El mundo no es el mismo. Después del diluvio. Cambios radicales. En el planeta tierra sucedieron después del diluvio Lo vamos a ver en un momento Versículo 14 Dios le está hablando a Noé Le dice Hazte un arca, un barco de madera de gofer de una madera muy resistente Harás aposentos en el arca Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera Todos entienden calafatear ¿verdad? Yo calafateo, tú calafateas Ellos hubieran calafateado Calafatear es impermeabilizar o sea, forrar con brea por dentro y por fuera. El arca no era de tablitas de madera como tú te lo imaginas en fotos o en dibujos. Probablemente el arca tenía un aspecto oscuro, café o negro, con la brea que se le puso eh, alrededor, obviamente, para impermeabilizarla. Ahora, ahí está muy cerquita el capítulo 7. Bríncate al 7.4 y luego vamos a hacer otro brinco más. Yo te voy a, te voy a guiar. Dice el Señor... Porque pasados aún siete días, después de que Noé terminara el arca, pasados siete días, yo haré llover eh, sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré o borraré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Vuelvo a leerlo, quédate con esto. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor Porque tenía fe Brincate al versículo 11 El año 600 de la vida de Noé En el mes segundo A los 17 días del mes Aquel día fueron rotas Todas las fuentes del grande abismo Y las cataratas de los cielos Fueron abiertas Déjenme desarrollar un poquito esto, vamos a hablar de lo improbable ¿Por qué dice la Biblia que las cataratas del cielo fueron abiertas, la, las fuentes del grande abismo? Bueno mira, aquí está esta, esta foto de esta arca, uh, no sé si tienes la siguiente, gracias eh, Claro que esta es una recreación, no pienses que existió un fotógrafo en aquel tiempo, ¿verdad? Es una recreación del arca, pero quiero que veas el valle alrededor esta foto me hace entender lo que Noé hizo Noé le creyó a Dios Sígueme en tu pensamiento Construyó un arca en un valle donde no había mar ¿Ok? O sea, era imposible, era fuera de todo razonamiento Así es la fe a veces, fuera de, de todo razonamiento si tú regresas ahora en tu Biblia a Hebreos 11.7 Dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían ¿Cuáles eran las cosas que aún no se veían? Escúchame, la lluvia Antes del diluvio no llovía sobre la tierra Por eso había una fuente del grande abismo yo sé que otra vez voy a entrar con mis rollos de Dios creador, pero es un paréntesis muy leve. Aguanten vara, como se dice en hebreo. ¿no? Entonces, la tierra no llovía. Lo que sucedía es que había una capa de vapor arriba y había una condensación, una, una brisa, un vapor que constantemente subía y bajaba. No había lluvia Noé no solo construyó un arca Donde no había mar Construyó un arca donde En un mundo donde no llovía Entonces si fuera un mundo donde llovía Si, si Noé estuviera construyendo el arca En Toluca Estado de México En cualquier parte del año Porque todo el año estaba lloviendo ahí Tú dirías no, pues capaz de que sí, Una inundada de estas y lo salva tan juárez con las inundaciones, aquí tendría sentido construir un arca. Pero no en un mundo donde el humano nunca había visto lluvia. Los científicos creacionistas hacen algunas observaciones muy interesantes porque si tú te fijas después de los días de Noé, la Biblia dice que Dios acortó la vida del hombre. Noé estaba en el año 600 de vida. ¿Verdad? Y entonces cuando Noé hizo el arca, este, de alguna manera eh, Noé ya tenía 600 años de experiencia. Eh, Dios vio al humano y dijo, los humanos son violentos, son perversos, son malvados. Ah, vámonos a ejemplos cotidianos. Ah, ahorita en estos tiempos, un malandrín, un extorsionador, un, un extorsionista, un secuestrador, con 15, 20 años de experiencia A los 40 años Ya es un genio Para extorsionar y robar Y encontrar las grietas en el sistema Visualiza la maldad Del humano con la inteligencia Del humano a lo largo de 300, A los 400 años Hacienda No pudiera con los malandrines No puede con ustedes hermanos Menos con los malandrines ¿eh? Pero bueno ese es otro tema Ah uh, Dios dijo: No, es demasiado tiempo. Acortó la vida del humano. Entonces, ¿qué sucedió? Rompió las fuentes del abismo. Esta capa de vapor era un filtro extra que ayudaba a los humanos a cubrirse todavía más de los rayos nocivos del sol y a tener una oxigenación mejor. Quitada esta capa de vapor extra, el humano naturalmente acortó su vida a aproximadamente 100 años. Ahorita andamos en 80 y síganle res restando para el ritmo que nosotros llevamos. Entonces, Noé construyó un arca en un mundo donde no llovía. Génesis 7.11. Regrésate ahora un poquito hacia atrás. En el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo. A los 17 días del mes. En aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Noé construyó un barco en un mundo donde no llovía. Llévate esa idea porque la vamos a unir ahorita. Vamos a hablar de las medidas Nos van a ayudar las medidas A construir esto todavía más El arca en medidas en metros Medía 100 metros de largo Esta foto que está aquí Te va a ayudar a entender El largo del arca Comprendía un estadio de fútbol Y casi otra media cancha más Agrégale una casa tipo residencial extra No sé qué tipo de submarino Es el que está ahí Pero ¿Tú te has subido a un avión grande de, de pasajeros? Bueno, toma, to, ve las dimensiones de lo largo de la, de la arca. 15 metros de alto. ¿Cuánto medirá este techo? A ver, un, un ingeniero. ¿10 metros? ¿12 más o menos? A ver, 12, 3... Ah, Este, No sé cuánto, vamos a 10, 12 metros Bueno, 15 metros, súbele un piso más a este techo Eso era el alto de la, del arca ¿Quieres saber cuánto medía de ancho? 24 metros, una cuadra La de tu casa, ese era el ancho del, de, del arca Esto es lo que Noé construyó Porque le creó, creyó a Dios Construyó no solo un barco Construyó un barco gigante. Noé construyó un barco gigante con herramientas muy básicas. Noé no tenía The Walt, ni Black and Decker, ni Maquita, no tenía sierras eléctricas, ni nada. Toma unos momentos para pensar en el concepto. Yo no sé si tuvieron que fundir metales y ya habían fundido metales, pero tuvieron que caminar a bosques cercanos para cortar árboles. Y transportar esos árboles Visualicen un árbol grande De este ancho Transportarlo entre tres personas Porque era Noé y sus Entre cuatro personas Noé y sus cuatro, tres hijos Transportarlo de aquí ¿A qué quieres? A San Lorenzo Yo no sé si un árbol por día Cortar la corteza Aplanar las tablas cuando ya llevan tres, cuatro árboles allá, la gente malvada y perversa ya les había robado dos. Tuvieron que dejar a un hijo allá, yo me estoy imaginando, un hijo defendiendo los árboles. Entonces Noé tuvo menos ayuda, se les ocurrió con tronquitos, irlo empujando, irlo empujando, irlo empujando, lo empujaban por cuatro horas, paraban para el lonche y luego empujaban a traer 70 árboles, 100 árboles, para empezar a prepararlos, para empezar a unir las primeras tablas, um, Hablemos del de tiempo que le tomó a Noé construir el arca Esto es muy especulativo, es muy general, pero me gusta la idea Algunas personas creen que a Noé le tomó varias décadas construir el arca Le tomó cerca de 100 años construir el arca Quizás sea debatible en base a la edad de Noé No lo sabemos, la Biblia no nos lo dice Tomemos la idea de los 100 años A Noé le tomó 100 años construir el arca cuando tú lo ves de esta manera A Noé le tomó el resto de su vida Construir un arca ¿Quieres traducirlo? Cuando tú pones tu fe en Jesucristo Tú vas a consumir el resto de tu vida Construyendo tu fe Con esfuerzo, con dedicación Árbol a árbol, tabla a tabla contra oposición contra muchas situaciones difíciles puedes imaginar cómo fue la vida de Noé y de su familia cuando construían el barco en tierra seca en un mundo donde no llovía en medio de una generación perversa no sé si me ayudas a regresar la foto de, de blanco y negro ah, aquí estaba, gracias mira esta foto o, o este dibujo esto representa la vida de la familia de Noé. Sus hijos en su niñez no vieron otro escenario más que andamios, tablas, construcciones. Bájale, córtale, amárralo, deténle. Toda la infancia de los hijos de Noé. Noé, toda su vida, por cien años años haciendo esto piensa en la gente perversa, mira si la gente de Juárez que nos somos famosos por ser buena onda ¿verdad que sí? no son los de Parral, los de Juárez somos la onda, con todo disculpa porque dijo Juan Gabriel ciudad Juárez ah, es Este, si la raza de Juárez es bien sarcástica los cristianos, mmm, y le dan bien duro a la gente, yo incluido entre ellos. Imagínate los perversos. Papá, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, ¿Qué quieres hacer, mijo? ¿Quieres ir al circo o quieres ir a reírte de Noé? No, ah, está más divertido, Noé, papá, está remenso! Sí, vamos a reírnos, vamos a ver cómo va el menso ese. Mire, mijo, desde chiquillo yo lo veía jalando árboles. Dice, yo estaba chiquillo ahí lo veía jalando árboles. Está loco el señor ese. Y luego de repente se para y nos empieza a decir, va, a llover." a llover, oh arrepientanse. Y la raza de veras iba y se reía de Noé. Lo consideraron un desquiciado tonto. Decían: Ese señor está tonto, pero es muy bueno para la carpintería. La gente decía: Qué desperdicio de vida. Te van a decir a ti: Qué desperdicio. Pudiendo tener más mujeres, pudiendo tú tener varias parejas, pudiendo tú vivir la vida suave, los viernes y el cuerpo lo sabe, pudiendo divertirte. Ay, estás de aburrido de cristiano. La gente creía que no estaba loco, la gente va a creer de ti, que tú estás loco hablemos de cómo sucedió Noé predicaba a las personas de la salvación Noé predicaba de la advertencia de Dios de la destrucción del mundo a través de lluvia ellos no sabían que era lluvia y entonces Noé les advertía de las cosas que aún no se veían les decían miren ahorita no está lloviendo pero un día va a llover siete días antes cuando Noé terminó el arca Dios le dijo que se metiera al arca y se metió. Yo creo que durante ese periodo de siete días empezaron a desfilar los animales. La Biblia dice que fueron de dos en dos parejas que, cuestiones biológicas, podían reproducirse con solo dos. Perdón. Había ciertas especies de animales que podían reproducirse solamente en manadas de siete. Entonces, de siete en siete o de dos en dos, durante esa semana, Noé se metió al arca, dejó una rampa abierta, los animales solos, Dios los llevó. Noé no andaba arreando vacas. Noé hizo su trabajo, el resto lo hizo Dios. De hecho, Dios fue el que cerró el arca para que se entendiera que el juicio es Dios quien lo hace, no Noé. Y la gente empezó a ver animales desfilar. Oye, mire, mire, mire. ¿Qué ah, bueno, esos dos? ¿Qué, ¿Qué son esos? ¿Quién sabe? Los elefantes no son. Mira, yo una vez escuché que un tipo llamado Adán le llamó a esos ñus y vienen de un lugar bien caluroso. ¡Órale, están tremendos! Y los que pasaron ayer, los del cuernote, esos? Ah, creo que no, Adán les llamó a esos rinocerontes. Y la gente vio sobrenaturalmente animales ordenados a avanzar Quiero introducir algo. Dios iba a destruir lo humano por violento, el mundo para regenerarlo, pero ¿qué de los animales? Yo no sé si tú lo sabías o no, pero los dinosaurios fueron contemporáneos de Noé. Los dinosaurios se empezaron quizás a volver más agresivos de lo natural, junto con leones y tigres y todos los demás. Lo que tú viste en la película de Jurassic World probablemente era muy similar. Dinosaurios persiguiendo humanos Dios tenía que deshacer también la mayoría de las especies Pero estos que iban desfilando Iban ordenadamente No atacaron a la familia de Noé Qué increíble fue todos estos detalles La gente vio desfilar los animales No los vio agresivos Y aún así no creyeron En que esto vendría La lluvia vino y para el momento, las personas que empezaron a ver la lluvia, ya no había tiempo para arrepentirse porque pasados esos días se cerró el arca. Y ahora los humanos comenzaron a buscar forma, formas de autosalvarse, de salvarse a sí mismos. Porque, como dicen comúnmente, el agua les empezó a llegar al cuello. Tú con tus deudas, ellos con el agua. Les empezaron a caer gotitas. Empezó a llover La gente desesperada Corrió con la puerta cerrada En el arca Algunos medio entendidos Arañaron el arca Le gritaron a Noé Por misericordia Mamás les ofrecieron A sus hijos A mi hijo Tira una cuerda Llévate a mi hijo Llévate a mi hijo No, no importa no nos, Mira mi bebé El agua empezó a subir La gente empezó a subir Sus muebles por montañas se cansaron de cargar las mesas y sus cosas, empezaron a llevar lo más básico. En algún momento, las personas violentas empezaron a amontonarse, 100 de ellos, en el risco de una montaña, a eliminarse como los fuegos del hambre. Eran violentos. Y cuando el agua les empezó a llegar al cuello, la gente se desespera. Se empezaron a matar unos a otros. La extinción del humano empezó a suceder aún antes de que el humano se ahogara en el agua. Algunos que otros tomaron los sobrantes de madera, proyectos abandonados de Noé para ensamblar cosas, maderas. Y las utilizaron para agarrarse de algunas tablas y flotar. Y ponían a sus bebés ahí. Y cuando alguien se estaba ahogando, nadaba hacia ellos, forcejeaban entre ellos y el más fuerte ahogaba al otro. Ese es el mundo que vivió Noé en el diluvio. Pero lo interesante es que viene un cuadro de salvación muy extraordinario. Los humanos empezaron a buscar formas de autosalvarse y aquí viene el gran mensaje. El humano no puede salvarse a sí mismo. Solamente Dios salva la, Dios, la salvación le corresponde solamente a Dios No podemos salvarnos con buenas obras Tú no puedes construir ningún arca que te salve Antes de la fe en Jesucristo Aquí empezamos el mensaje Noé le creyó a Dios y construyó un arca Tú no puedes salvarte a ti mismo Tú estás oyendo esto por Facebook Tú no puedes salvarte con buenas obras Solamente Dios salva La lluvia llegó, todo se inundó, la gente se cansó de escalar, la gente se mató los unos a los otros. Noé le creyó a Dios, construyó un arco gigante, todo porque le en su fe la tradujo a acciones. Tú y yo debemos de hacer lo mismo. Déjame avanzar al siguiente punto. Ahorita dijimos Dios le advirtió a Noé. ¿Tú crees que Dios es justo o que Dios es injusto? Espero que digas que es justo, pero bueno, respeto tu diferencia de opinión. En base a la Biblia yo creo que Dios es justo. Dios es justo y Dios advirtió también a esta generación, en esencia a ti. ¡Qué privilegio para Noé escuchar el mensaje de advertencia y de salvación y tener la oportunidad de actuar al respecto. Qué privilegiados son ustedes de poder escuchar el mensaje de salvación, la advertencia de destrucción y tener el tiempo para actuar conforme a tu fe. Ahora vamos a una parte intermedia de la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 42. Le preguntaron a Jesús... Maestro, dinos cuándo va a ser el final de los tiempos. Estas cosas que estás hablando, ¿cuándo va a ser el final? Mateo 24, 36, ahí en tu Biblia. Jesús respondió, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38 porque como en los días antes del diluvio, ajá, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento Hasta el día que Noé entró en el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Aquí viene la comparativa, así será también la venida del Hijo del Hombre entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús utilizó la fe de Noé, el ejemplo de la generación de Noé, para Mostrar una ilustración de cómo sería este tiempo Cómo serían las personas de este tiempo Cómo serían los cristianos de este tiempo El versículo 36 el Señor dice Pero el día y la hora nadie lo sabe Déjenme les, les ayudo con un, un fundamento teológico hay, hay personas que van a querer atacar tu fe Y van a querer atacar a Jesús Y te van a decir Bueno, si, si entonces eh, Jesús dijo que nadie sabe el día y la hora entonces Jesús no sabía el día y la hora. Jesús sabía el día y la hora. Jesús no está diciendo yo no sé el día de la hora. ¿Tú, ¿Tú leíste eso? No, Jesús no dice yo no sé el día y la hora. Dice que ningún humano lo sabe, ningún ángel lo sabe. Pero al ser Jesús, la doctrina central de Jesucristo, totalmente Dios y totalmente hombre en una sola persona. Claro que Jesús lo sabía, pero Jesús no les iba a decir la fecha. Vamos a, vamos a profundizar en esto. ¿Puedes imaginarte cómo sería tu vida cristiana, la vida de fe de muchas personas? ¿Cómo sería nuestro cristianismo si supiéramos exactamente el día en que el Señor viene? <risa> Mis hermanos, no se hagan, no se hagan. Si, si supiéramos, ¿no? Cristo viene en el año 2053. Uh -huh. Dices, no, nah, pues living la vida loca Dijo Ricky Martin En el 2048 me arrepiento Sinceramente Porque sabiendo Que no sabemos el día Aún así los cristianos Bien que nos damos nuestras despegaditas Sabiendo que Dios todo lo ve Bien que los cristianos Vemos lo incorrecto bien que hemos pecado después de la cruz, bien que se, seguimos luchando contra la naturaleza pecaminosa, no seamos inocentes en pensar, ay no, yo no lo haría. ¿Cómo no? En el 2048 diré, ah, me quedan cinco años. En el 2051 no, me meto al Instituto Bíblico y dos años de Instituto Bíblico y el último año, ahora sí, Señor, a las naciones. Qué bueno que no sabemos el día y la hora. Por eso Dios, el Señor, no nos dijo el día y la hora. Jesús lo sabía, pero Jesús no les iba a decir el día y la hora. Nos relajaríamos si supiéramos el día y la hora. Dios quiere que tengamos una fe activa, vanguardista, constante Que en todo momento estés, si quieres utilizar la palabra así Estresado en la fe, es decir, trabajando Enfocado este mundo En ninguna parte de la Biblia dice que este mundo es para descanso El cielo es para descanso Aquí es para trabajo Piensa más profundamente en esto no saber el día y la hora nos ayuda a mantenernos alertas. Bueno, esa es la idea general, ¿no? De que tu fe se mantenga alerta, que, que tú uh, prediques el evangelio porque no sabes el día y la hora, que tú vivas el evangelio porque no sabes el día y la hora, que tú te mantengas firme y que en cualquier momento venga una revisión y la puedas pasar. Yo Ustedes no lo saben, pero dentro de todo mi estuche de monerías, que no, si les platico lloran, yo fui cocinero de Kentucky Fried Chicken. Todos los pines que yo los pasé. Y nos llegaba un supervisor japonés. De repente entraba a la cocina. Nunca pasamos la revisión. Siempre era un desastre: harina y aceite. Y todos embarrados de, porque a vender pollo como locos. Pero la idea de la fe cristiana es que algo similar a que el día que llegue tu suegra a la casa. Estés acabando de trapear. <risa> Para que se resbale. Ah, no es cierto, no, no es cierto. Este... No, Dios bendiga a sus suegras. ¿eh? Entonces, uh, ¿por qué muchos cristianos entonces se relajan si no saben el día? ¿Por qué los cristianos, sinceramente hablando, tenemos más la tendencia a vivir vidas cómodas que a vivir vidas incómodas. ¿Por qué es más fácil alejarse de la fe que acercarse a la fe? ¿Por qué es más fácil estar agarrado de la fe como un tubo? Perdón, es más difícil. ¿Y por qué es más fácil soltarse? ¿Por qué los cristianos no viven más radicalmente si saben que ciertísimamente el Señor vendrá y que puede ser en cualquier momento? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido vivir mundanamente cuando sabemos que el Señor viene. Sin embargo, sucede. ¿Tú quieres saber la respuesta bíblica? Versículo 38 ahí en Mateo. Dice la Escritura, porque como en los días antes del diluvio, fíjate la palabra como, la generación de Noé lo hizo, esta generación lamentablemente lo hace, los no cristianos, y lamentablemente muchos cristianos también. como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento? ¿Qué significa específicamente esto? Que las personas de la generación de Noé y las personas de ahorita ponen más peso en lo material, en el trabajo, en el estatus, en la comodidad. Las personas de este tiempo le dan más peso a la vanidad a su imagen en redes sociales, a los placeres carnales. Es más importante casarse, darse en casamiento, comer, la fama, la comida, lo material, el Black Friday. Lamentablemente, los cristianos cuando invierten sus afectos e invierten sus prioridades, su fe se empieza a ser delgadita. Por eso es que los cristianos, algunos, no todos, algunos, actúan insensatamente. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué si el cristiano sabe que en cualquier momento Dios lo llamará a cuentas? ¿Por qué a veces se da sus escapadas? Porque el cristiano baja la mirada a lo terrenal. Esto no es ninguna nueva revelación. Empieza a tomar nuevos tesoros terrenales. Mis hermanos, es tiempo de reordenar nuestros afectos. ¿A qué me refiero con reordenar nuestros afectos? Que en la escala de cosas de lo que tú más amas. Y luego segundo lugar, y luego tercer lugar, en el punto número uno, tiene que estar Dios porque te salvó, porque te amó, porque te habló de la advertencia de la destrucción del mundo, porque te mostró amor y misericordia, porque te aceptó estando en pecado. Número uno, Tú ordenas tus afectos Yo amo a Dios Y como Dios está número uno El número dos y el número tres Puede cambiarse Alterarse Por mi amor por Dios Yo estoy dispuesto a perderlo todo Mis hijos No están en ese lugar O yo tendría una vista terrenal Mi esposo No está en el número uno si Él me dice que yo no vaya a la iglesia, lamentablemente yo tengo que construir mi arca. Porque en mis afectos, número uno es Dios. Y cuando yo ordeno mis afectos, todo en mi vida se ordena. Es tiempo, mis hermanos, de ordenar nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante? Eso es lo que tú debes de atender primero. Eso es lo que tú tienes que perseguir. Si no logras los demás proyectos en la vida, yo no digo que no seas excelente, trabajador, íntegro, etcétera. Yo digo que primero es Dios en tu día. Primero es Dios en tu calendario. Por eso los hacía conscientes ahorita. ¿Qué estás pensando con respecto a Dios para el 2022? ¿Estás pensando en bajar de peso? ¿Estás pensando en comprar una casa, un carro, una trocota, una televisión sota? ¿Y no estás pensando en cómo vas a crecer espiritualmente? Esto no es ninguna condenación, mis hermanos, es una advertencia. Vete por el lado de lo material... Y eventualmente corres el riesgo de actuar insensatamente. Entonces Noé construyó un barco. Richie, no sé si puedes ayudarme. Noé construyó un barco en una tierra donde no había mar. En un mundo donde no había lluvia. Ante una generación perversa que no creía que Dios destruyera el mundo por medio de la Biblia. Vamos a hablar ahora de los no cristianos. Los humanos no creyeron eso, lo consideraron una locura. Por eso la Escritura dice que a Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Es una locura decirles a las personas y las personas no lo creen. Lo mismo sucede con nosotros, les predicamos el Evangelio y el Evangelio suena a insensatez porque... Hay quienes te van a decir, ¿a poco sí crees que existe el cielo y que existe el infierno? ¿A poco sí si Dios es bueno va a mandar a la gente al infierno? ¿A poco, ¿A poco sí crees en los demonios y en Satanás y en esas cosas? ¿A poco sí? ¿A poco sí en el cielo va a venir Jesús y vamos a volar? Fantasías. Con tristeza en mi corazón he escuchado cristianos que estuvieron conmigo en el... En el grupo de jóvenes Publicar en redes sociales Que el Nuevo Testamento es un cuento literario Wow Qué osadía La gente lo considera una locura Consideró una locura Que lloviera en los días de Noé Era una tontería Ante la mente humana Construir un barco donde no había mar Quizás tu vida cristiana Con sacrificios y limitaciones Suene a una tontería La gente dice ¿Para qué te casas si la unión libre es la opción? La gente está buscando Más comodidad Y en su momento Formas de autosalvarse Pero solamente Cristo salva Esta generación Tiene muchas similitudes con la generación de Noé y Jesús utilizó esas, gener esas similitudes Para advertirnos a nosotros Entonces en la advertencia Y en la fe de Noé Está la clave Para que tú puedas estar firme En el día del Señor Noé fue advertido Nosotros también Noé vivió en tiempos violentos Nosotros también Noé vivió en tiempos perversos Nosotros también Noé se burlaron por su fe De nosotros también Noé recibió una oportunidad Única en la vida Nosotros también Al escuchar el evangelio Noé le creyó a Dios Y dedicó el resto de su vida A construir su fe Ahí no puedo decir nosotros también porque yo no sé tu corazón Yo no sé Si tus afectos están ordenados Yo no sé cuáles son Tus prioridades Si tú estás escuchando este mensaje Y no has rendido tu vida a Cristo Yo no sé si realmente crees Y te preocupas sobre la destrucción Del mundo y la idea de que solamente Jesús puede salvarte Esa parte Yo no la sé, por eso yo no puedo decir Nosotros también esa parte te corresponde a ti decidirla, te corresponde a ti tener una fe específica. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Pues todos no, creen en Dios, pero te quiero preguntar: ¿en qué crees en Dios? ¿Crees específicamente que Cristo vendrá a las alturas? ¿Crees específicamente que el uno será tomado, el otro será tomado? Si lo crees, quieres ser dejado, entonces, si no es así. Construye tu arca. Dedica el resto de tu vida a la insensatez del mundo, pero a la sensatez de Dios. Construye tu fe, aunque se ríen, aunque tu vida no funcione, aunque las áreas de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo no sean específicamente como tú soñarías que fueran. La fe en Jesucristo no es una carrera de 100 metros. Es un maratón donde hay que mantener el ritmo Por eso la escritura dice que el que persevere hasta el fin será salvo No porque si no perseveras hasta el fin pierdes tu salvación Lo he dicho antes Sino porque los que son verdaderamente salvos se comportan como tales Y aunque les tome el resto de su vida 10 años, 20 años 40 años, 50 años, 60 años Construyendo tu fe Construyendo tu fe La idea es mantenerte firme Créele a Dios Porque la fe que tú tengas ahorita Va a marcar la diferencia En el día del Señor Termino con Mateo 24:30. Entonces Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Qué lamentarán? ¡Ah! Me dijeron de Jesús. Me dijeron de Jesús. No lo dice y sé que no está en el contexto. Pero seguramente va a haber cristianos que van a ser salvos, pero van a decir, oh, ¿por qué no viví más radicalmente para Jesús? Mi diploma, mi casa, mis mil seguidores en Instagram no me sirven de nada para la corona eterna. Tú no quieres. Ir en el vuelo a encontrarte con el Señor de las alturas, en las alturas, e ir pensando, ¿me va a decir que fui buen siervo fiel o no? Harán lamentación todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tú estás escuchando este mensaje Tú no has rendido tu vida a Cristo Se te hace una insensatez Es un asunto de fe No escuches a tu mente Escucha tu corazón Arrepiéntete De cada pecado Ve a Jesucristo Pide por su misericordia, acércate a un cristiano Dile que te ayude a rendir tu vida al Señor Dile que te explique cómo, consigue una Biblia Ve a una congregación, empieza a construir tu arca El arca no te va a salvar, la fe es la que te va a salvar Pero la fe te va a empujar a tomar decisiones Tú eres cristiano y tú reconoces, dices Yo soy del tipo de cristianos que ha actuado insensatamente. Yo no soy tan radical como pudiera serlo. Soy más ligerón, soy más relajado, quiero mi comodidad, pero hoy entiendo que Dios está pidiendo de mí todo. Por eso Jesús le decía a las personas, vende todo lo que tienes, o sea, No tengas nada en el orden de tus afectos Que esté por encima de mí Entonces mis hermanos Si tú has vivido mundanamente Es incorrecto Pero no hay una condenación a tu vida Porque estás escuchando un mensaje Que te está ayudando A tomar decisiones A arrepentirte Cierra tus ojos por un momento ¿Qué tienes que decirle al Señor? ¿Qué tienes que decirle al Señor? Esa oración te la dejo a ti, entre tú y Dios. Delante de ti en oración Con un profundo Agradecimiento Señor Porque de la misma manera Que tuviste misericordia de Noé Has tenido misericordia de nosotros El hecho Que nos adviertas es un Acto de amor Y de misericordia Señor Qué horrible sería No saberlo y de pronto Darnos cuenta que estamos condenados eso no haría brillar tu misericordia Y tu gloria y tu amor Pero tú nos has advertido Para la alabanza De la gloria de tu gracia Tú nos has dado Ese grande privilegio Ayúdanos A responder para salvación Pero después De la salvación Señor Ayúdanos a mantener El ritmo de fe Oro Por mis hermanos Señor Venga lo que venga Que se mantengan firmes En la fe Aunque la iglesia Cambie y sea más Abierta a las ideas Del mundo Yo oro por mis hermanos Que se mantengan firmes En lo que creen Aunque la familia les rechace Aunque en el trabajo los rechacen Aunque la gente se ría De ellos y queden aislados Oro porque el desánimo no tome control de sus corazones oro que tu fe sea un ancla que los mantiene firmes Oro porque podamos entender lo que significa construye un arca en el nombre de Jesús